0: Este día en El Explicador, viernes. Viernes de preguntas y respuestas. Una hora entera de usted, con usted y para usted como siempre. Hoy aquí en El Explicador. ¿Cómo está? Es viernes, bueno, para nosotros, 27 de julio de 2012. Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique ganem Y como siempre, atendiendo lo que usted pide... Y esperando escuchar de usted. Tenemos varios medios para saber qué espera usted de este espacio, cómo hacerlo mejor. Y pues depende de usted el que este espacio vaya tomando su forma. explicador arroba yahoo.com.mx Correo electrónico. Twitter. Enrique-ganem. Enrique-ganem. Twitter. Facebook. Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde en iVox e ibechica.oox.com el canal oficial, bueno, el podcast oficial de El Explicador en el canal oficial de Enrique Ganem. Estos medios son importantes para nosotros, vamos a irlos expandiendo como le hemos prometido, y estamos trabajando en mejoras para este espacio que van a depender en mucho de su opinión. Por favor, díganos cómo hacerlo mejor. Vamos vamos a comenzar. Seguimos con nuestro tercer programa de esta semana... ...dedicado a preguntas y respuestas... ...para recortar un poquito la deuda que tenemos con ustedes. Me llamo Jordi Solé desde Barcelona, España. Gracias por lo que has comentado. En relación a la consulta que han lanzado en los últimos programas... ...aquí va mi voto por el formato y duración actuales. Llevo desde 2005 escuchando podcasts de diferentes temáticas y el suyo desde hace dos meses y bueno, una hora gracias por, por el comentario que, que sigue una hora me parece un punto justo, ni corto ni largo he de confesar que los últimos tres programas de unos 45 minutos se me han hecho cortos música bien eh, personalmente no ha hecho no, no la ha hecho faltar en absoluto en algunos podcasts que he escuchado durante estos años, no el suyo, la música es totalmente prescindible, pues además te obliga a ir al MP3 y pasar los dos o tres minutos que pueda durar esta. La música como nosotros la hemos manejado normalmente es más como un pequeño apoyo muy breve a la presentación de alguna parte específica de la, del programa, por ejemplo, cuando vamos a hablar de matemáticas. Difícilmente duran más de 30 segundos estos pequeños segmentos musicales que sirven para irle dando más, más estructura que un sabor musical al programa. Las únicas partes que siempre hemos fondeado con música son desde luego el principio, mientras estamos presentándonos, la sección sobre historia de la ciencia y la salida del programa a la velocidad de la luz. Efectivamente no nos gusta, no nos ha gustado a nosotros el manejar... Piezas de música tan largas de dos o tres minutos, como no sea el fondo de la sección sobre historia de la ciencia. Me parece bien la distribución actual de las secciones. Con el tiempo he visto que llenar el espacio de secciones fijas hace que algunos temas interesantes se toquen de forma superficial, porque estas secciones inamovibles le roban el tiempo necesario. Estoy tomando los, eh, la, la esencia de los comentarios de nuestro amigo para que usted haga, haga los suyos. ¿Por qué copiar el formato de radio? Las circunstancias han hecho que se encuentren haciendo una fórmula nueva de programa. Quizás sea una ventaja, no un inconveniente. Sí, eh, 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 La realidad es que este es un medio nuevo, se está inventando ahora. Y hay que inventarlo por todas partes, ¿no? Inclusi in inclusive en el formato. Pero el asunto es cómo le suena a ustedes. Porque pues, uno habla y dice y eh, eh, hace las cosas como las siente, pero pues, lo que vale del programa es que lo escuchen ustedes y les guste. ¿no? Por eso... La, la, la continua solicitud de que nos ayuden me gustó tanto si el proyecto Manhattan que me animé a buscar más información sobre el funcionamiento de la bomba y compartir mis descubrimientos eh, y nos uh, ofreces uh, tu, tu página personal, si la, si la pones en, en alguno de los espacios que tenemos en las en los espacios uh, públicos, en Twitter por ejemplo, pues quedará quedará compartida el el tema de la bomba atómica es profundamente agridulce. Se trata de un arma de destrucción terrible. Un solo submarino nuclear puede tener energía suficiente para devastar a un continente completo. Un solo submarino nuclear. Un solo escuadrón de aviones B-52, como los que volaban... Eh, en la orilla del espacio aéreo soviético, cerca del espacio aéreo soviético, las 24 horas del día durante la época de la Guerra Fría, eran suficientes para destruir a la mitad del planeta, un solo escuadrón de bombarderos. Se trata de armas de destrucción espantosas, que paradójicamente por su poder conservaron la paz en circunstancias que en otro, en otro mundo habrían provocado la guerra es si decir, la tensión ideológica entre los Estados Unidos y el bloque que formaba con sus aliados, y la Unión Soviética y el bloque que formaba con sus aliados, a su vez, habría necesariamente llevado a una tercera guerra mundial, de no haber existido el elemento nuclear, el elemento que garantizaba que cualquiera de los dos países que iniciara un ataque sería destruido o por el contraataque del enemigo o por las consecuencias de su propio ataque. Ahora sabemos que de haber cualquiera de los dos países iniciado una, una guerra termonuclear y le hubiera ganado de momento, que hubiera destruido a su enemigo y aunque el enemigo no hubiera disparado una sola bomba atómica, la lluvia de armas nucleares sobre el territorio enemigo del otro lado del planeta habría generado tales problemas ambientales que toda la humanidad habría pagado las consecuencias de una manera gravísima. Probablemente seguiría existiendo la especie humana, pero muy probablemente no existiría ...la civilización humana como consecuencia. Sería algo verdaderamente dantesco. Eh, el tratar este, este tema pues es desde luego duro, incómodo, terrible. Pero por otro lado, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista humano también es uno de los temas más atractivos que hay relacionados con lo que ocurrió en el siglo XX. Este, este tipo de, de historias no se repiten fácilmente. El conjuntar las mejores mentes del planeta, el enfrentar retos tecnológicos de alto nivel y el que el enfrentamiento de estos retos intelectuales tenga como consecuencia la reformulación de la estructura del mundo. Por mucho que, le, eh, que, que queramos discutirlo, el que la Alemania nazi y sus aliados hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial habría sido un, habría sido un verdadero desastre para la civilización moderna. La, la perspectiva fascista, eh, ultraviolenta, ultravertical en la que hay un jefe y todos los demás obedecen sin chistar, eh, es... Eh, fundamentalmente opuesta al espíritu de lo que es la, la, la esencia de la civilización, con esto no quiero decir que las personas que estaban del otro lado <coughs> necesariamente eran los grandes adalides de la libertad lo sabemos en América Latina pero ese no es el punto realmente nos jugamos nuestra existencia como especie civilizada en la segunda guerra mundial estuvimos a punto de perder en varias ocasiones y eh, la bomba atómica fue un elemento crucial para terminar con esa guerra, que ya estaba casi terminada, pero fue, fue crucial para acabar con ella y para evitar la siguiente. Probablemente más como un arma que acabó con la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica merece ser recordada como el arma que impidió las guerras globales. No se han acabado las guerras, han seguido desgraciadamente, pero las guerras globales a gran escala entre países igualmente armados con armas nucleares se ha vuelto imposible cuando menos mientras exista gente razonablemente equilibrada en el poder en ambos países es un super tema y les vuelvo a recomendar los libros que hemos mencionado <coughs> en otra ocasión eh, la cons The Making of the Atomic Bomb no sé cómo será traducido al español el autor es Richard Rhodes R-H-O-D-E-S Rhodes con H entre la R y la O Super libro, maravilloso tiene usted eh, entre muchos otros libros excelentes que han salido sobre esta historia el que se llama Enola Gay de, de Thomas y, 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 y Witts W-I-T-T-S Gordon Thomas y Max Morgan Witz, Super libro también eh, hay, eh, Puedo seguir mencionando otros libros Usted eh, ha visto los libros que hemos comentado en Twitter, en Facebook Léalos, son super libros Es una historia realmente muy importante, muy trascendente eh, Daniel, la antigua Fernández Estamos viendo ahorita el correo que nos envías con con algunas propuestas de audio que vamos a, a revisar. Lo estoy viendo ahorita, ¿sí? Muchas gracias y, y lo vamos a revisar y vamos a estar en contacto contigo. Gracias. Eh, esta carta de F. Serrano. Usted es biólogo, si, me, si, si no me equivoco. ¿Qué opina de la criogenización? ¿Es posible? Eh, no solamente es posible, sino que es una es algo práctico que se hace todos los días el congelar células individuales por un tiempo largo para hacerlas durar más tiempo se hace con semen se hace incluso con embriones hasta con embriones humanos embriones ya fertilizados que están empezando a dividirse se pueden congelar el congelar a una persona hecha y derecha es muy probable que sea imposible cuando menos no sin una pérdida masiva de la esencia de la personalidad. Hasta donde podemos decirlo en este momento, nosotros somos un proceso, un proceso dinámico. En una computadora, los programas de cómputo operan gracias a una secuencia, que sigue sí, una cadena, una serie de reglas lógicas, a una secuencia de pulsos electrónicos. Un cierto patrón de pulsos electrónicos dispara otros pulsos electrónicos que disparan otros pulsos electrónicos. Si yo congelo la computadora y la vuelvo a echar a andar, la computadora va a estar intacta, pero los impulsos electrónicos que circulaban por sus circuitos ya desaparecieron. En el caso de una computadora yo puedo en principio guardar el estado electrónico de la memoria de la computadora en un momento dado, y puedo volverlo a cargar en la computadora, y el programa sigue operando como si nada. Pero nadie sabe si esto es siquiera en principio posible con los impulsos electroquímicos de nuestro cerebro. Así que el congelar un cerebro que tiene una larga serie de problemas técnicos por resolver, cuando esos problemas técnicos sean solubles, el congelar un cerebro a lo mejor no sería agradable. Porque al descongelarlo tendrían ustedes a un cerebro bebé que no sabe ni siquiera interpretar las imágenes que ven y los sonidos que oye, Porque toda la información que sirve para crear la esencia de una persona ya desapareció porque es un proceso dinámico. Si quieren eh, explorar de una manera profunda pero juguetona qué significa hasta donde sabemos ahora la conciencia lean los libros que tanto les he mencionado de Stanislav Lem por ejemplo La Siberiada de Stanislav Lem que es una colección de fábulas que parecen para niños muy raras y que si las lee con un poquito de atención se da cuenta de, de la profundidad que tienen de cómo en estas fábulas en las que dos robots inteligentes viajan por el universo haciendo el bien se revelan aspectos Inquietantes del funcionamiento de la conciencia. Échenle un vistazo a esos libros. Entonces, ¿funcionaría? Sí, pero para congelar a una persona y que esa persona vuelva a serlo, vuelva a ser quien era al descongelarla, quién sabe. Quién sabe. Eh, Pascual Manchaconces gracias por tu carta no sin antes enviarles un afectuoso saludo quiero comentar que me encanta el programa mucha, con sus secciones actuales, gracias como sugerencia tal vez se podría añadir una pequeña sección semanal de reseña y recomendación de un libro sobre ciencia y literatura tenemos la sección preparada, la usábamos en el programa de radio quizá deberíamos regresar a ella tienes toda la razón, por cierto les sigo desde Valencia, España y bueno, pues de nuevo muchas gracias por lo que comentas Luis Casal Torquet Buenas noches, Enrique y María de los Ángeles. Soy Luis y escribo desde Lleida, España. Soy geólogo de túneles. Y la geología es una disciplina preciosa. La vida del geólogo, el escritorio del geólogo. Digo, sí tiene su escritorio y todo, con patas y, y, y silla y, y, y todo, pero en, en buena parte, buena parte del tiempo del geólogo se la pasa en un escritorio diferente, el escritorio de la naturaleza. Es un trabajo muy bonito. Me gustaría proponer el tema del RMR que es un índice de calidad del macizo rocoso expuesto por Bieniawski de geología fíjese que hemos hablado mucho pero todo siempre ha sido por encima la geología es una disciplina excepcionalmente joven que tuvo eh, ya se lo he comentado en otra ocasión eh, a un, eh, un padre un tanto extraño a un abogado practicante que le interesaba mucho entender qué es lo que pasa en el, en, el, uh, eh, en las rocas. Empezó a darse cuenta que había ciertos patrones en la estructura de las rocas que se repetían en distintos lugares del mundo y que estos patrones en la estructura de las rocas sugerían por un lado, que hay procesos que continuamente están creando rocas nuevas y procesos que continuamente están destruyendo rocas. Dos, que la cara, la geografía del planeta está cambiando continuamente. Este libro de Charles Lyell, L Y L L, L L, Lyell, Charles Lyell, se llama Principios de Geología. Y no hay muchas disciplinas científicas que hayan sido bautizadas con su nombre formal desde el principio. Hay muchas disciplinas que recibían nombres diferentes y adoptaron su nombre actual después de mucho tiempo. Por ejemplo, la astronomía ya casi no existe. Sí hay algunas personas que se dedican a medir la posición de los astros en el cielo, que es lo que etimológicamente significa astronomía. Ahora casi todos son astrofísicos. La geología nace llamándose geología en un libro que por cierto puede usted conseguir en internet de manera perfectamente legal y que sigue siendo una delicia leer no es un libro para expertos que están estudiando una carrera que resultaría aburrida para mucha gente no, es un libro entretenido que habla del campo, cuenta la historia de las rocas, es un libro bonito, fácil de leer a pesar de tener un poco más de un siglo y medio. El único libro que llevaba Charles Darwin para leer en sus horas de ocio cuando flotaba en el mar en el barco Beagle, que fue un vejecito de cinco años, era el Principios de Geología de Charles Lyell. Y acabaron siendo amigos los dos por, por muchos años. Este eh, índice, el índice de clasificación RMR, se le conoce como Clasificación Geomecánica de BMR, sí, Y fue presentado precisamente por un caballero que se llama así en la década de los setentas. La intención de este índice es el de darse una idea de qué tan fácilmente se puede perforar un túnel o hacer un corte de carretera en la ladera de una montaña sin que la ladera se venga abajo. No es lo mismo cortar a través de una masa maciza de roca caliza, o peor aún, una masa maciza de granito, que es una roca excepcionalmente resistente, a hacerlo en una roca como el, el Gneiss, se escribe Gneiss, -E G-N-E-I-S-S, que parece muy sólida, pero que en realidad está hecha de varias capas, es como una como una especie de hojaldre rocoso y que se puede desgranar fácilmente usted hace un corte con la orientación equivocada sobre una masa de gnais y al cabo de pocos años con las lluvias empieza usted a tener derrumbes ese es el caso, por ejemplo, de la carretera del sol aquí en México recuerdo cuando me, tuve el gusto de encontrarme con el, el ingeniero minero eh, Fernando Bonilla, eh, que fue mi, mi profesor de geología en la carrera, platicamos algo de la carretera del Sol, porque es, es muy interesante ver los distintos tipos de rocas que se ven en los cortes que fueron practicados en la carretera. Y él me dijo, ojalá y, 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 y hubiera existido esta carretera cuando, cuando estuvimos en la carrera, porque es una, es una clase de geología, puedes ver toda clase de... De, de, de cuestiones interesantes relacionadas con las rocas Por ejemplo casos de intrusión La intrusión ocurre cuando tiene usted Una capa de roca sólida Y abajo de ella hay una burbuja de lava Y se abre un hilito de lava Que se alcanza a colar Entre las capas de roca De pronto Entre una capa de roca y otra Empieza a colarse la lava La lava comienza a formar una burbuja Que empieza a empujar hacia arriba a las rocas superiores. Si la presión no es suficiente, esa lava nunca llega a la superficie y nunca tiene usted un volcán en ese lugar. Pero si usted rebana esa sección, ese pedacito de la corteza terrestre, va a ver usted una capa de roca horizontal que de pronto se mueve hacia arriba y hacia abajo, y abajo de ella ve usted una montañita de lava, la burbuja de lava que... Intentó empujar hacia arriba a esas capas y no lo consiguió, cuando menos no lo suficiente para romperlas. Ese tipo de ejemplos se ven en, en, en las rebanadas en la carretera del Sol aquí en México, la que va de Cuernavaca a Acapulco. Pero el problema es que por la necesidad de concluirla a tiempo y por las necesidades del trazo para evitar la construcción de grandes eh, puentes y túneles, en algunos lugares se hicieron los cortes. En zonas en donde la roca parece sólida, pero como su índice RMR no es el apropiado, ocurren deslaves con facilidad. Y por eso esa carretera durante muchos años ha requerido reparaciones continuas en la época de lluvias. Es uno de los, de los temas que tendríamos que eh, tratar con más, con más detalle, con más eh, en profundidad, como nos lo sugiere nuestro amigo Luis Casal. Gracias por tu carta. Bueno, nos escribe yo. ¿Su salida de MBS es definitiva solo por tiempo de elecciones? No, 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 es definitiva. Eh, Cuando reinician en alguna radiodifusora, pregunta Oscar Rodríguez. Es eh, difícil decirlo. Eh, mira, llevamos en radio que Ángeles y yo desde 1989. Y sabemos que los tiempos de la radio son extraños y siempre están dictados por circunstancias externas a lo que es el trabajo de radio mismo. Hay mucha contaminación del ambiente político, mucha contaminación de, de circunstancias que no tienen que ver con la audiencia de un programa. Así que cuando ¿Quién sabe? Pero aquí nos quedamos en Internet, independientemente de que vamos a regresar a la radio aquí ya nos quedamos en internet así que por ese lado ya saben en dónde encontrarlos Mauricio Jiménez quiero expresarles mi opinión no extraño en absoluto los cortes para comerciales por el contrario valoro y aprecio la oportunidad de tener más tiempo en el programa gracias por lo que comentas eh, gracias Mauricio y gracias por, por tus comentarios para, para el formato del programa eh, Juan Nadie Gracias por tu carta, es una, una carta bastante bastante amplia, eh, com, comento la esencia de lo, que, de, de lo que nos mandas. Resulta que hoy me he dado cuenta de la enorme sonoridad del papel aluminio para golpear los alimentos. Eh, para, para envolver los alimentos, perdóname, y eso me ha llevado a pensar que una piedra al golpear suena distinto que una barra de hierro. Incluso he pensado lo poco que suenan las prendas de vestir al caer o al doblarlas. Y eso me ha conducido a hacerme varias preguntas menos tontas... ...que seguro contestarán de manera... Gracias por lo que comento. Bueno, ¿por qué suenan las cosas? De muchas maneras diferentes siempre repetimos lo mismo... ...que no hay pregunta que sea extraña o inútil. Puede en un momento dado la formulación de la, <coughs> de la pregunta ser la incorrecta una pregunta puede estar formulada de manera que no permite crear una respuesta que sea útil o que sea correcta pero la esencia de cualquier pregunta es siempre válida por eso dicen que no hay pregunta que, que sea mala Lo mal, la única pregunta mala es la que no se hace ¿por qué suenan las cosas? porque tienen masa es más, déjenme ponérselos todavía más, más fundamental el asunto. Las cosas suenan porque existe el bosón de Higgs. ¿Cómo la ven? Mire, el bosón de Higgs no es una partícula. El bosón de Higgs es algo más que una partícula. El bosón de Higgs es la manifestación tangible... ...de una cualidad que existe en cada centímetro cúbico del espacio vacío. Esta cualidad se llama la cualidad de Higgs... ...o el campo de Higgs, para utilizar el término más preciso que usan los físicos. Un campo es una zona del espacio que tiene propiedades peculiares. En el caso... de del campo de Higgs, a diferencia de otros campos, su valor es el mismo en cada centímetro cúbico del espacio. No importa qué rincón del espacio, mira yo, si tuviera un termómetro especial eh, eh, que pudiera medir la cualidad de Higgs en cada centímetro cúbico del espacio, no importa en qué sección del espacio eh, puede estar yo, aquí en la Tierra, en la galaxia más lejana, yo mediría la misma cantidad de esencia de Higgs. Ahora, si yo concentro suficiente energía en un volumen de espacio vacío, esa esencia de Higgs permite la existencia de muy breve de una partícula con características muy peculiares. Esa partícula es el bosón de Higgs. Cuando en, en un bloque de espacio una cierta cualidad se concentra lo suficiente, por ejemplo un campo eléctrico, aparece una partícula. Es algo en lo que insisto, 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 porque de manera instintiva pensamos que lo que vale en el universo es la materia y que las características que tiene la materia son secundarias a ella. Primero existe el electrón y luego viene la carga eléctrica del electrón, pero los físicos cada vez se dan más y más cuenta que la cosa parece ser al revés. Que primero tiene que existir una cierta cualidad en el espacio vacío para que en ciertas circunstancias encuentre yo materia en ese volumen de espacio vacío. Lo esencial parece ser el campo, la cualidad en el espacio. Y la consecuencia es la existencia de materia. Bueno. ¿Esto qué tiene que ver con el sonido? Espérenme, ahí voy para allá. El campo de Higgs al existir le otorga a cualquier otra partícula que haya por allí, por ejemplo un electrón, la cualidad que se llama inercia. Esta cualidad que hace que un objeto que está quieto se resista a, 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 a moverse. Que un objeto que se está moviendo se resista a frenarse o a cambiar de dirección. La inercia la conocemos todos. Cuando un objeto golpea a otro, La inercia de ese objeto genera energía. Si un objeto con inercia choca contra otro, tiene que pasar algo. O los objetos se deforman como consecuencia del impacto, o los objetos se calientan como consecuencia del impacto, la energía de movimiento se convierte en energía en calor. Eh, se, se convierte en, eh, en calor, perdón. O... Como consecuencia del impacto, los objetos que impactan se sacuden y al hacerlo sacuden al aire cercano. Y esta sacudida del aire se va pasando de una molécula a otra por inercia. Y cuando esas sacudidas que se van pasando una molécula a otra de aire por inercia llegan a nuestros oídos, experimentamos la sensación que llamamos sonido. El sonido existe porque las moléculas de aire tienen inercia. Cuando una molécula le pega a otra, la segunda molécula comienza a moverse y le pega a la siguiente que tiene al lado. Y ese golpeteo se va pasando de una molécula a otra hasta llegar a nuestros sonidos. Pasa un poco como ese juguete para escritorio, que son una serie de, de pelotas metálicas suspendidas como si fueran columpios y cuando usted, eh, estas eh, pelotitas normalmente están en contacto una con otra sin moverse, y cuando toma usted una de un extremo y la suelta, la pelotita al caer pega en las otras pelotitas y las otras pelotitas se ponen, eh, empiezan a moverse. Este proceso de transmisión de inercia existe porque existe la inercia, la inercia existe porque existe el bosón de Higgs. Cualquier cosa al sacudirse va a... En, en la atmósfera terrestre va a mover al aire si yo abanico mi mano el aire se va a comenzar a mover y lo voy a sentir en la cara voy a sentir el aire abanicado si al golpear una cosa con otra hace que el aire se sacuda muchas veces por segundo probablemente yo no voy a sentir el aire que es generado por esas sacudidas pero mi oído, que es una estructura que sabe detectar vibraciones muy rápidas del aire, desde unas quizá unas 20 o 30 oscilaciones por segundo hasta más de 20.000 en un oído sano, más de 20.000 sacudiditas por segundo, el oído sí va a detectar eso. El sonido existe porque existe la, la cualidad en las moléculas del aire y de la inercia. Cualquier cosa que sacuda al aire Hace que esas vibraciones de aire Se transmitan a gran distancia Si tienen las cualidades apropiadas Las detectamos como sonido ¿Por qué los objetos suenan de manera distinta? Muy buena pregunta Es una pregunta Con la que tienen que lidiar los ingenieros de sonido Y para la cual todavía no hay una respuesta definitiva Cada objeto material De acuerdo a su longitud Su forma y su composición y con composición no, no me refiero nada más a su composición química sino a su estructura interna por ejemplo en el caso de la madera además de la estructura química lo que le da sonoridad a la caja de un buen violín es la forma en la que las fibras de la madera están entretejidas y eso varía de un tipo de madera a otro por eso no puede agarrar usted cualquier madera ...y hacer un violín que suene tan bueno como un Stradivarius. Eh, ¿Por qué cada objeto tiene un sonido de manera diferente? Porque al ponerse a vibrar... ...cada objeto vibra de manera diferente. Cuando un objeto vibra... ...normalmente lo hace de manera irregular. Se generan muchos tipos diferentes de olas de aire... Cada una de esas olas de aire produce una sensación sonora diferente. La mezcla de estas distintas olas de aire, que son producidas por las vibraciones irregulares de cada objeto, es responsable por producir las sensaciones de sonido diferentes que nosotros conocemos. Podemos distinguir un sonido metálico del golpeteo de dos piezas de madera con facilidad porque cada objeto a la hora de vibrar genera una mezcla diferente de sonidos peculiares podemos imaginar que cada sonido es como un color cada sonido puro es como un color puro los objetos al vibrar generalmente producen distintos colores de sonido y la mezcla de esos colores de sonido produce una tonalidad sonora muy peculiar para cada objeto el mismo objeto si se le cambia un poco su forma, puede producir tonalidades de sonido diferente. Por ejemplo, la misma cuerda de una guitarra, si yo la aprieto en un cierto lugar, va a vibrar de manera diferente. Y por eso va a producir un sonido más agudo o más grave según mueva yo el dedo sobre los trastes de una guitarra. Eh, este tema da como para. ...como para hablar mucho más... ...tiene que ver... ...incluso con... ...aspectos profundamente emotivos e intelectuales... ...de todas las artes... ...probablemente la más universal es la música... ...mucha gente no puede o no quiere apreciar la pintura... ...o la danza... ...o la escultura... ...pero no creo que exista una persona que no disfrute de algún tipo de pieza musical. Además, hay evidencia en el mundo de las neurociencias que sugiere que el apreciar música de algún tipo es fundamental para el buen desarrollo de nuestro cerebro. Y cuando uno es sordo, generalmente uno busca algún tipo de ritmo en, en lo que uno hace. Cuando una persona se comporta así, dicen que lleva la música por dentro. De alguna manera muy peculiar, muy extraña y con muchos recovecos, esta cualidad de la inercia que es otorgada por el bosón de Higgs a todos los objetos materiales, está ligada de una manera profunda a nuestros sentimientos y a su expresión de todos los, los medios artísticos la música no solamente es el más universal, sino que casi siempre es el más profundo. El problema es que en la actualidad casi la única música que se oye sabe igual. No es música mala, es música hecha con bastante talento, con bastante capacidad. Pero mucha de la música que ahora que ahora escuchamos, de la música más popular, sabe toda igual. Son como, como algunas golosinas. Tienen sobres diferentes, pero cuando las abre y se las come, usted genera la misma sensación y producen el mismo resultado muchas veces. Como que hemos renunciado un poco a la profunda riqueza de emociones que pueden ser expresadas por la música. Y pasa una cosa curiosa, al expresar esas emociones por medio de la música, como que se van refinando. La gente que escucha música, muchas veces es más capaz de emociones más... Profundas, no necesariamente más buenas, ¿sí? pero sí más profundas, más complejas. Eh, respecto a la ayuda, España no está bien, ya no por la crisis, que es muy severa, sino más bien por nuestra falta de lucidez. Quisiera que me enviara un mensaje intelectual a España. ¿Qué les puedo decir? Nosotros lo que hablamos lo hablamos por ustedes. Tenemos uno de los idiomas más ricos en la historia de la humanidad tanto por el número de palabras como por la profundidad de las ideas que se pueden expresar con él la, la cultura básica sobre la que se fundamenta toda Latinoamérica es excepcionalmente rica por eso es especialmente triste que los países latinoamericanos estemos tan atrasados los países latinoamericanos no hemos sabido hacer la mezcla de dos culturas muy poderosas, por ejemplo aquí en México tuvimos culturas como la tolteca, la olmeca la maya, la azteca con sus aspectos muy negativos y aspectos muy positivos Una cultura fuerte en todos los sentidos y la cultura española que bueno eh, además de la profundidad de la literatura de la música, de la pintura y de de, de todas las demás expresiones artísticas a, supo construir en la época en la que se hacían imperios el imperio más grande más extendido de toda la historia de la humanidad es como creo que aquí en México no hemos sabido hacer to, todavía la mezcla correcta es como con la cocina si hace usted un buen mole y se le pasa uno de los ingredientes el buen mole se echa a perder el mole es un plato delicioso que requiere de mucho cuidado en su fabricación. Y lo mismo debe pasar con el resto de la cultura. De ustedes tenemos muchas cosas muy buenas. Muchas cosas muy buenas de aquí se fueron para allá y las aprecian bien allá. Eh, ¿Qué les puedo decir? Que tanto Latinoamérica como España tenemos una base cultural muy poderosa, muy valiosa. Y si ahorita las cosas no nos están yendo muy bien, que digamos, de una u otra manera es porque no hemos sabido hacer la mezcla correcta de todos los ingredientes, pero los ingredientes están en la mesa. Lo único que tenemos que hacer es encontrar el equilibrio apropiado entre los fuertes valores sociales, familiares, que, que tradicionalmente existen en, en, en nuestra cultura, con los valores que involucran el trabajo, la apreciación de la importancia del arte y la ciencia y su papel que tienen para proyectar hacia adelante una sociedad creo yo que en ese sentido la cultura latina en general la, eh, eh, la, la cultura de habla castellana latinoamérica, España creo que es ahí en donde están, estamos más débiles que no hemos sabido darle un papel más central más estable de mayor preponderancia a las artes y a las ciencias. El día en que consideremos a estas, eh, a estas actividades como las más sustantivas, las más fundamentales sobre las que debe descansar una cultura, ese día vamos a encontrar si no todo, toda la solución, sí casi toda la solución para salir de las crisis que frecuentemente enfrentamos. Estamos en, estamos en buen lugar con la gente correcta y con la cultura correcta nada más nos hace falta encontrar la mezcla correcta de todo eso gracias por tu carta sí, sigo leyendo lo demás me voy a la siguiente pero voy a, voy a terminar de leer lo que todo lo que comentas que, que, que bien vale pensarlo con, con calma y además ampliar todo esto que discutimos con respecto a la música y a los sonidos hay sonidos que pueden producir un efecto psicológico muy intenso. Sonidos que incluso cuando son oídos por primera vez en la vida generan la misma sensación intensa como el aullido de una sirena o el silbato de una locomotora moderna. Genera un, un, una sensación muy, muy intensa. El despegue de un avión. ¿Por qué? ¿Qué relación existe entre esos sonidos que son muy nuevos y la estructura de nuestro cerebro que se ha conformado a lo largo de cuando menos tres y medio millones de años de evolución. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, el cerebro de todos los seres humanos responde de la misma manera a sonidos nuevos a los que nunca estuvo expuesto durante su proceso de desarrollo evolutivo. Es uno de los grandes temas que tienen que ver con el sonido. Hola, mi nombre es Alejandro Yussel. Gracias por por la carta y gracias por la lista de temas que te interesan soy médico reciente de medicina interna además de mi carrera me interesan temas como física, astronomía electrónica y exobiología quisiera proponer dos temas para su programa el primero acerca de la tecnología por hologramas si pudiera hablar acerca de la manera en la que se produce con tecnologías láser y en especial considerar a una artista japonesa que se llama Hatsune Miku que es producto de un programa de computación llamado Vocaloid que sintetiza la voz humana logrando hacer canciones completamente con computador. Eh, tenemos que hablar con detalle, ya no, no es la primera referencia que, que tenemos de, de este caso, es muy interesante. Japón tiene una vieja, digo vieja relativamente hablando, eh, eh, tradición dedicada a la inteligencia artificial. Tiene tiempo que han hecho un esfuerzo muy importante por entender tanto la mecánica del cuerpo humano como de la mente humana para tratar de crear máquinas inteligentes. Y eh, si bien el tratar de crear una computadora con la tecnología actual que sea capaz de pensar como un ser humano parece una empresa quijotesca, lo cierto es que al intentar lo que por el momento es imposible, han conseguido grandes triunfos en muchos eh, ambientes tecnológicos importantes, los japoneses, como consecuencia de este esfuerzo. ¿Valdría la pena hablar un día de inteligencia artificial? El origen del término, cuántas vertientes diferentes tiene esta gran disciplina en el mundo de la computación y qué triunfos ha conseguido. Es un súper tema. Y bueno, pues, eh, lo, lo estás sugiriendo tú, eh, eh, Alejandro, y seguimos. El segundo tema a considerar es la exobiología. Eh, empezando por la posibilidad de vida extraterrestre, es un tema que, bueno, ya es un tema del momento. Ya ha sido detectado un planeta, un exoplaneta que es más pequeño que la Tierra. Esto es muy importante porque hemos detectado planetas más grandes que la Tierra, con la tecnología actual que nos permite, que mientras más grande es un planeta, más fácil de detectar nos resulta planetas como la Tierra son pequeños. Son difíciles de detectar alrededor de otras estrellas, aunque sean cercanas. El haber logrado la detección de un planeta alrededor de otra estrella, es decir, un exoplaneta más pequeño que la Tierra, ya pone a la tecnología actual, en circunstancias de descubrir un planeta como la Tierra, que se encuentre en una estrella cercana al sistema solar. ¿Quién sabe si existan? A lo mejor... Eh, el primer planeta igual a la Tierra que vamos a encontrar está muy lejos de aquí y no lo vamos a detectar con la tecnología actual. Va a haber que esperar 100 años, pero a lo mejor lo detectamos mañana. Y si lo detectamos mañana y podemos medir que hay técnicas indirectas para hacerlo, ya se lo he platicado antes, si pudiéramos medir su atmósfera y encontrar oxígeno, ¡uy, ¡uh, la que se arma! Porque el oxígeno no es un gas que se produzca por ningún proceso natural conocido que no involucre a la vida, cuando menos no en grandes cantidades. Si un planeta tiene cantidades apreciables de oxígeno, la única explicación sencilla es la vida. Hay otras cuestiones que podrían generar una gran cantidad de oxígeno en la atmósfera de un planeta. Por ejemplo, si un planeta está cubierto con hielo y es bañado por un exceso de luz ultravioleta proveniente de su estrella. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. La luz ultravioleta golpea a las moléculas. La luz ultravioleta de alta energía, porque hay varios tipos diferentes de luz ultravioleta. Hay distintos colores de luz ultravioleta. Los colores de más energía de luz ultravioleta pueden romper las moléculas de agua. El hidrógeno se pierde en el espacio y el oxígeno podría quedar atrapado en la atmósfera. Eso podría crear una atmósfera rica en oxígeno en un planeta que no tiene vida. Pero se tienen que dar demasiadas cosas para que eso pase. Es mucho más fácil, si uno detecta un planeta con mucho oxígeno, es mucho más fácil, más fácil suponer que hay vida allí. Y ya estamos ya tenemos casi todos los elementos para hacer la detección. Ya podemos detectar planetas chiquitos. Ya podemos medir de una manera muy tosca la composición química de la atmósfera de algunos planetas exteriores, exoplanetas. El día en que logramos conjuntar toda esa tecnología y tengamos la suerte de pescar por allí a un planetita como la Tierra, que tenga oxígeno, hacemos fiesta. La exobiología es una disciplina que todavía no, te mete, no, no tiene tema de trabajo. Todavía no hay un solo caso de vida extraterrestre detectado. Pero sabemos que lo vamos a detectar. ¿Para qué nos hacemos los tontos? Hay muchos, muchos, muchos planetas en nuestra vecindad. <coughs> En las estrellitas que tenemos a 20, 30 años luz de distancia, hay centenares de planetas. Tarde o temprano en alguna estrella va a haber un planeta como el nuestro. Y tarde o temprano vamos a detectar vida allí. Así que la exobiología ya debe considerarse como una disciplina seria. A pesar de que todavía no tiene formalmente un tema de estudio. Eh... Quino Ochoa, Enrique, disfruto mucho tu programa. Muchas gracias. Eh, acabo de escuchar por iBooks eh, Hofstadter y Dennet, El ojo de la mente sobre la conciencia, el, el programa que, que mencionamos. Creo que la entidad del explicador está adquiriendo su propio ghost, su propio fantasma, como en la serie de ciencia ficción. Espero ser capaz de ver la evolución del pensamiento racional. Pues, en una persona... La evolución del pensamiento se sucede por muchas cosas diferentes. Influencias del ambiente, nuestra capacidad para razonar, nuestra capacidad para contrastar distintas emociones y juzgar qué emociones desechamos o qué emociones aceptamos hasta qué punto. Pasan muchas cosas en nosotros cuando nos convertimos en una persona racional. Y lo mismo pasa con cualquier espacio. ¿eh? Para que este espacio sea racional necesita de mucho mucha gente interactuando gracias por escribir eh, Luis Alberto Jiménez nos mandas la copia de una liga que trata sobre eh, un caso desagradable con, con las empresas eh, pharma, grandes empresas farmacéuticas Existen varias historias duras eh, con respecto a, 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 a estas grandes empresas. Por ejemplo, eh, algunos antidepresivos, el Paxil, que, del que se ha hablado tanto en, en, eh, en, eh, en, en los últimos días, en las últimas semanas. Es una medicina que se sabe que parece que no es tan efectiva como se decía. Eh, podemos un día tratar este tipo de casos. El problema con, con la industria farmacéutica es el siguiente. ¿Mueve mucho dinero? Sí, mueve muchísimo dinero. Mucho, mucho, mucho. Detrás de cada nuevo medicamento hay un mercado de miles de millones de dólares. Y obviamente las farmacéuticas buscan la manera de producir la mayor cantidad de pastillitas diferentes para ganar mucho dinero. Pero con las farmacéuticas pasa lo mismo que con las aerolíneas. Las aerolíneas ganan mucho dinero, mucho, 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 mucho dinero, carretadas de dinero. Y la cantidad de dinero que tienen que pagar para mantenerse funcionando es también espantosa. Un solo avión comercial cuesta 20, 30 millones de dólares. Bajita la mano. Y todo depende de qué modelo sea y qué características tenga. El precio se puede disparar rápidamente si se le empiezan a agregar pequeñas opciones a esos aviones. Basta con un pequeño desequilibrio entre los enormes ingresos y los enormes gastos para que una empresa sólida, gigante, con presencia internacional que puede ser farmacéutica o una aerolínea quiebren de manera estrepitosa es por eso que le buscan por todos lados y a veces en esa búsqueda frenética hacen cosas que no deben o pasan cosas que no deberían pasar entonces no es nada más la cuestión de que existen casos desagradables, molestos ...criticables... ...con respecto... ...y muy criticables... ...incluso algunos de ellos... ...punibles... ...castigables... Eh, ...con respecto a algunos medicamentos... ...que salen al mercado... ...y de pronto empiezan a producir muertes... ...porque no se hicieron todas las pruebas... ...que se debían hacer... ...pero no es nada más eso... ...si queremos tener... ...la siguiente medicina... ...que a lo mejor va a curar el cáncer... ...o que va a extender nuestra vida... ...necesitamos que haya alguien... ...que se dedique a hacer la investigación... Y la investigación es espantosamente cara. Va a encontrar en este espacio, cuando hablamos de cualquier tema, que difícilmente nos va a poder colocar usted. Cuando hay una discusión entre dos grandes tendencias, difícilmente nos va a poder colocar usted de un lado o del otro. Si algo pretendemos hacer en este espacio no es guiar su atención hacia un lado o al otro de una discusión sino más bien tratar de ofrecerle una perspectiva fría tan objetiva como nos sea posible de aquello que nosotros vemos generalmente cuando hay una gran discusión entre dos grandes entidades la discusión se hace especialmente fuerte cuando ambas partes tienen una parte de la verdad la gente que critica a las grandes farmacéuticas tiene toda la razón al criticar a voces y pidiendo además justicia para casos como los medicamentos para el dolor que de pronto resulta que favorecen derrames cerebrales. Creo que no, no es necesario ni discutirlo. Obviamente se trata de cosas que no deberían haber pasado y que se deberían castigar. Pero del otro lado está la otra situación, que las grandes empresas farmacéuticas para seguir existiendo tienen que ser grandes y ganar mucho dinero. Porque ese dinero así como entra sale. Los accionistas de las empresas este, ganan mucho dinero y los directivos, pero son un grupo muy pequeño. La gran empresa que involucra probablemente a decenas de miles de personas existe porque está metiendo un poquito más de dinero de lo que está gastando. Usted puede ver el río de dinero que entra esa empresa, pero es difícil que se ponga a ver el río de dinero que sale de ella nada más para mantenerlo fuera, mantenerla fuera del agua. Entonces, si lo que queremos es un ambiente más sano para el desarrollo de medicamentos, tenemos que endurecer las, las leyes que sirven para que un medicamento salga al mercado, pero también necesitamos crear las circunstancias que suavicen la tensión económica en la que viven estas empresas. Si alguno de ustedes tiene una idea y sabe formularla de la manera apropiada, créame que va a ser muy bienvenida por la misma industria farmacéutica. Las mismas farmacéuticas que son criticadas porque son una bola de desgraciados que lo que quieren es agarrar el dinero a costa de lo que sea serían los primeros en decir oye si tú me dices de qué manera puedo yo bajar mis costos aunque deje de ganar dinero pero bajar mis costos de manera que mi situación financiera general sea más saludable y pueda yo sacar los medicamentos más estudiados eh, 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 y, y sin tanta prisa te lo voy a agradecer mucho y te lo voy a agradecer en, en efectivo te voy a pagar porque me digas cómo el problema es que nadie sabe cómo arreglar ese problema. Es un punto que siempre ha sido una, casi una obsesión para, para nosotros. En lugar de echarle fuego a una, a una discusión tan delicada como esta, tratamos siempre de ver hasta donde nos es posible, con la información que tenemos en la mano, la perspectiva de ambos lados, de un conflicto para tratar de encontrar primero la verdadera dimensión del conflicto, para tratar de ver quién tiene razón y hasta dónde. No para servir de mediadores, no es nuestro papel y ni, que, ni que nos haga caso, no ese es el punto. El punto es que usted vea que detrás de las apariencias, por ejemplo en una discusión, siempre hay más tela de dónde cortar, siempre hay más cosas en que pensar, más cosas que decidir antes de, de que usted adopte una postura con respecto a un cierto problema lo mismo se puede decir para la cuestión de si de la industria petrolera contra la energía verde los buenos contra los malos el, el comunismo contra el capitalismo en lugar de, de invitarlo a usted a que decida cuál de los dos es el bueno en este espacio va hasta donde no sea posible encontrar una perspectiva diferente. Aíslese del problema, súbase a las gradas en lugar de estar en el estadio y vea las cosas por arriba. Vea cómo son. Trate de no ser como los demás, de pensar como los demás. Piense de manera independiente. Este es el mensaje de este espacio. Bien, eh, gracias por su atención. No queremos despedirnos sin agradecerle a los muchachos mexicanos que participaron en el equipo con Arco que es el, uno de los pocos eventos que hemos podido ver de las Olimpiadas el uh, trabajo tan bonito que acaban de hacer el cuarto lugar que lograron las Olimpiadas es algo bonito y ya platicaremos un poco de tecnología relacionada con las Olimpiadas la próxima semana y un poquito de historia desde luego desde nuestra perspectiva pero uh, a los muchachos que, que participaron en el Tiro con Arco, que fue el evento que pudimos ver, repito, no hemos podido ver los, los demás por cuestión de tiempo. Eh, de parte de, de nosotros, de Ángeles y, y mía, muchas gracias por el papel tan bonito que hicieron. Bueno, ya nos vamos. Recuerden el explicador yahoo.com.mx, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Y finalmente en iVox, e recuerde el canal oficial de Enrique ganem del que depende el podcast oficial de El Explicador. Descargue por favor los audios de ese lugar. Eh, si todavía está oyendo usted esto en el fin de semana, pues bonito fin de semana. Si no, pues bonito día, bonita noche, bonito lo que sea.